0: Nossa convidada de hoje é doutorada em Ecologia pela Universidade de Coimbra, onde já foi inclusivamente vice-reitora. É neste momento professora catedrática na área de Biodiversidade e Ecologia a que seguiu também uma pós-graduação em Stanford. É detentora da Cátedra Unesca em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável, foi presidente da Liga para a Proteção da Natureza, é coordenadora do Centro de Ecologia Funcional e coordenadora científica do Laboratório de Fitosanidade do Instituto Pedro Nunes. Pertence ao Mission Board for Climate Change Adaptation da Comissão Europeia e, como se não bastasse, é ainda diretora do Parque de Serralves. A verdade é que poderíamos estar todo este episódio apenas a descrever o currículo absolutamente impressionante da nossa convidada de hoje, Helena Freitas. Muito obrigada por estar aqui hoje connosco, é uma honra e um prazer enorme.
1: Obrigada, Catarina, igualmente.
0: Sinto que hoje em dia, Helena, e para irmos assim direto ao assunto que nos traz aqui, Sim. Falamos muito em atrações climáticas e acabamos a falar sempre de energia, do setor do transporte, mas não ouvimos tanto, pelo menos na na esfera pública, falar sobre biodiversidade e e este é um problema, ou seja, nós estamos a ter de falar de biodiversidade, o que é que podemos fazer para as pessoas falarem deste assunto?
1: É verdade que sim, é verdade que aquilo que já caiu e bem, ainda bem, digamos, no domínio mais da perceção dos cidadãos, são de facto as questões do clima, portanto, e a... e a a necessidade que temos de de resolver a questão climática mas é verdade também que o clima, a questão climática e a biodiversidade e a conservação da biodiversidade são são, na verdade digamos dois problemas que deviam ser abordados de forma convergente porque não resolveremos uma uma coisa sem a outra portanto nós não conseguiremos resolver a questão climática sem resolver a crise da biodiversidade e vice-versa portanto são de facto duas situações que 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 preocupam, são, digamos, duas situações de emergência planetária que devemos tentar resolver de forma, se não, pelo menos convergente. Mas é verdade que aquilo que que percebemos, até porque os seus impactos acabam por ser cada vez mais visíveis, são de facto as questões que têm a ver com com o clima e portanto hoje já é, digamos, eu creio que que essa preocupação já foi de alguma forma apropriada pela generalidade dos cidadãos, portanto já percebemos, quer, enfim, seja qual for, enfim, vivendo nas cidades, trabalhando no campo, vivendo da agricultura, vivendo, digamos, também num contexto mais urbano, percebemos claramente os impactos hoje que a a questão climática acaba por... por que nos condiciona cada vez mais e, portanto, isso isso é percebido. A questão da biodiversidade, infelizmente, não tem a mesma percepção porque, digamos, os seus impactos não se refletem da mesma forma, são frequentemente locais... pressionam sobretudo as comunidades mais frágeis, portanto que estão menos preparadas e portanto que estão também mais longe dos holofotes e portanto também, digamos, acaba por ser ser, menos menos percepcionado, mas já já as coisas estão em mudança, digamos assim, e, e estão a mudar... Estão a mudar porque alguns dos impactos ganharam uma escala que são que não não é possível não se tornarem evidentes, não é? E, e concretamente é evidente que onde onde o que, seria, o que seria, bastaria percebermos o que está a acontecer em, em muitos contextos do mundo para nos para nos deixarmos, para para pelo menos nos interpelar, digamos, o problema em si, como, digamos, as situações de de fome que são notórias em muitos contextos do mundo e que passam realmente pela perda dos recursos naturais, pela pela perda da capacidade produtiva e, portanto, temos vários contextos do mundo onde isso é visível e, portanto, onde onde há evidentemente fome que resulta dessas alterações e, portanto, isso em si mesmo devia ser um alerta para o mundo inteiro, portanto, mas infelizmente não é, é? e por isso aquilo que acaba por nos nos confrontar são outro tipo de situações que que sobretudo por alguma literacia que começamos a ter e também pelas implicações que tem hoje esse conhecimento na nossa própria Uh, na no nosso, nosso desejo e nossa ambição de vivermos bem, designadamente, no domínio da agricultura, quando percebemos que há impactos profundos, uh, digamos, a perda da biodiversidade na, na, na produção alimentar, isso já são, uh, digamos, já são questões que nos tocam mais diretamente e que percebemos e, portanto, tendemos a, também a, a, a transportar para a nossa, exatamente, para, para a nossa… Uh, e, portanto, aí somos, tornamos mais mais reativos… E o problema da biodiversidade é um pouco esse, é que... A, a, a complexidade dos ecossistemas ou a relevância da complexidade dos ecossistemas não, não, não é uma matéria que seja facilmente traduzível, portanto, para um léxico mais comum e, portanto, eu não, enfim, eu posso invocar digamos a, a, o valor da biodiversidade em si mesmo o valor da espécie em si mesmo mas não teremos que ter igual compreensão todos e, portanto, enfim, e aquilo que é para mim relevante a conservação, por exemplo, de um grande herbívoro, para mim pode ser relevante, para a Catarina, pode não ser, e, portanto, uhum. isso, é, isso é uma forma de estimar, de valorizar a biodiversidade que não temos todos que, que, que validar da mesma forma, não é? Mas por acaso eu invocar o valor da biodiversidade para alguns serviços que são mais de utilidade mais direta, como por exemplo, o sequestro de carbono ou o serviço da polinização, isso já é eu consigo traduzir, digamos, em números e consigo trazer de uma forma que todos compreendemos, não é? Quando eu concretamente o serviço de polinização é um serviço que é facilmente percebido por todos, não é? Portanto, quando eu perco, como está a acontecer de uma forma dramática à escala global, quando eu perco, de facto, um grande número de, de polinizadores, de insetos polinizadores, e com isso perco o serviço polinização, porque não tenho, digamos, esse serviço não é, não é, não é efetuado pelos seres vivos que o fazem, não é? Neste caso os insetos, Quando isso isso acontece e e, e percebemos que não há produção alimentar, que não há há capacidade, portanto, de de produzir da mesma forma, isso tem um efeito direto e reflexo diretamente na na economia e, portanto, isso é facilmente percebido percebido por todos. Mas eu posso simplesmente gostar gostar de ter um conjunto de organismos e a sua complexidade e não não compreender o serviço e portanto, enfim a sua pergunta começou por ser a questão do clima e da biodiversidade e eu eu desviei aqui Não, mas é bom compreender o contexto
0: de porque é que para mim pode ter um, um valor e é tão difícil de explicar este valor da biodiversidade, não é? É, mas
1: de qualquer maneira a questão da a questão climática é de facto uma questão determinante. Portanto é de facto da grande emergência que nós temos uh, 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 digamos que temos capacidade para resolver e estamos num momento de transição não devemos desperdiçar, não é? Portanto eu penso que hoje já percebemos todos que os cenários climáticos são gravíssimos e, portanto, condicionam, de facto, enfim, de uma forma brutal, portanto, a a sobrevivência mesmo planetária, portanto, e do conjunto global, e do conjunto da vida, não é? Portanto, nós, de facto, temos que proceder à transição energética, portanto, é muito bom que, que tenhamos todos essa convicção, essa consciência, esse entendimento que, de facto, os cenários climáticos que hoje temos sobre a mesa são realmente dramáticos, e, e por isso e, e mesmo digamos os cenários os cenários que conseguiremos que conseguiremos ter portanto neste século mesmo esses portanto não garantem digamos a a, a, a estabilidade do sistema climático planetário e portanto nós temos que proceder rapidamente à transição energética, a bem da sobrevivência humana e da sobrevivência da vida, portanto, do, do planeta portanto, e do funcionamento dos ecossistemas, tal como, pelo menos tal como os conhecemos. E, portanto, a questão climática é da maior relevância, e eu queria, eu queria deixar essa, essa nota, porque, de facto, é, 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 infelizmente não conseguimos, não conseguimos, ou temos tido dificuldade em abordar as duas duas crises planetárias de forma conjunta, mas também é importante que se perceba que no domínio das políticas públicas e no quadro geral da governação, nós já temos hoje um conjunto de compromissos que ao nível da transição climática devem acontecer e, portanto, devemos devemos puxar por eles o mais possível e, portanto, conseguir que, de facto, o Acordo de Paris tenha, (coughs) tenha... reflexos e portanto isso é muito importante que aconteça e também não há dúvida que quanto mais caminharmos no sentido da transição energética percebemos que uh, uh, conseguimos assim equilibrar o planeta, também eu penso que teremos maior sensibilidade e capacidade de perceber que o problema é muito mais global e, portanto, que de facto também a crise da biodiversidade tem que fazer parte de, deste uhum. portfólio não é, de iniciativas, de políticas públicas e de, e de capacidade criativa, de inovação, de inteligência ao é um serviço de facto desta transformação. Uhum que no fundo nos levará a todos para uma civilização, que é uma civilização ecológica, que é evidentemente aquela que devemos ambicionar, que é aquela em que conseguimos de facto criar uma uma relação exatamente de de harmonia que nos permite viver bem todos, não é? Portanto, portanto, eu não não quero… mas é verdade que não a questão da, da biodiversidade não deve ficar fora mas eu percebo que neste momento existe a maior capacidade e, e digamos e capacidade e também digamos de robustez ao nível das políticas públicas e da, da governança de uma forma geral para trazer digamos a questão climática para uhum. e não é por acaso que hoje os pacotes de Política económica e, mesmo, no nível também das finanças, do sistema financeiro, do sistema das. Enfim, não são uma. Digamos, até as próprias empresas hoje internalizaram, digamos assim, e têm, digamos, uma, uma, uma grande disponibilidade, crescente disponibilidade, digamos, para trabalhar e, e, e ajudar na, na, na questão climática, não é? Uhum. Agora. Como é que vamos entrar aqui com o dossiê da biodiversidade? Isso é realmente uma questão mais complexa, infelizmente menos visível, mas em que também estamos estamos agora num período, num momento da mudança a esse nível. Portanto, digamos assim, o clima teve o seu tempo de, de, de... A dispersão, exatamente, teve (risos) e já já foi apropriado, eu penso que já foi, o que não não quer dizer que que desistamos do combate e da luta porque isso estamos estamos sempre a assistir a retrocessos, estamos sempre a assistir de facto a... A lobbies fortíssimos que certo. cotidianamente portanto trabalham sempre num sentido da promoção dos interesses corporativos dos interesses individuais e portanto isso não vai parar, não é? Uhum. O mundo é assim e portanto vamos ter que continuar a lutar para que de facto a transição climática seja efetiva e consigamos consigamos fazer esse esse caminho de uma forma ainda mais rápida A questão da da, da biodiversidade e percebermos como é que vamos perceber a crise da biodiversidade e, e dar visibilidade portanto à, à biodiversidade no plano também das mesmas políticas públicas e, e também no plano da, da societal esse é um enorme uh, desafio uh, a que estamos agora, eu penso que chegou, digamos, um momento um momento de alguma também de de viragem, digamos assim. Certo. A verdade é que, como há pouco também falávamos de uma forma muito breve, um um dos momentos que tem servido para trazer estas questões para, para, digamos, para a esfera pública são de facto os momentos da COP, das COPs, não é? Portanto, das...
0: Sim, das, que há fundo, duas, das... não é? E
1: isso às vezes é que Exato. Sim, sim, sim. <risos> aumenta a
0: complexidade.
1: Exatamente, porque uma resulta da, de facto da convenção para o clima, que são as, as COPES que são inerentes a essa convenção e, portanto, que são que, que, tem, que tem acontecido ao longo das últimas três décadas e, por isso, vamos agora à próxima, às será 28. a COP28, não é? E, portanto, já ao longo das últimas três décadas tem acontecido e tem sobretudo e tem sobretudo um, e, e portanto e tem conseguido ter alguma consistência não é tem conseguido ser ter atenção e, mediática e também Exatamente, e deve-se muito ao trabalho fantástico da comunidade científica, de facto, que ao longo de, dessas décadas foi produzindo relatórios muito consistentes e muito abrangentes, e, portanto, e cada vez mais uh, robustos do ponto de vista também científico, que conseguiram, digamos, informar também uh, as políticas no sentido, de facto, de encontrarmos mecanismos, de uh, digamos, de 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 confronto dos dos processos que nos estavam, que nos nos estão a afetar e que nos continuam a afetar e por isso as COPs do clima têm funcionado e têm servido, penso eu, de uma forma muito muito clara como, aqui como agente também de de promoção do tema no espaço público. No do outro lado temos também a Convenção para a Biodiversidade, que tem também tido as suas, as suas COPs, Está mas é uma 15, convenção é? menos conhecida. Sim, tivemos a COP 15 no final do ano passado, que aconteceu no Canadá, embora tenha sido sob a presidência chinesa, e foi de facto uma COP que se esperava que tivesse um pouco mais de, 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 de capacidade de... De intervenção política e de de definição, teve alguma, portanto, sendo que talvez um dos dos dossiers mais conhecidos e que se tornou rapidamente, foi foi intensamente discutido e acabou por ser aceito eu diria que o tema que talvez tenha sido mais mais debatido e que acabou por ser ser assumido por por um vasto conjunto de países quase quase a totalidade dos países que subscreveram a convenção a CBD, chamada CBD, Convenção para a Biodiversidade foi uma das das medidas preconizadas que eu penso que talvez tenha sido mais, mais debatida e que foi muito intensamente batida, tem a ver com o chamado 30-30, portanto, ou seja, a, digamos, a intenção de, de consignar 30% da área de, de ecossismos terrestres e ecossismos marinhos, portanto, o que significa de facto um salto quantitativo muito expressivo, porque em média, em média digamos, em ecossismos terrestres, à escala global, em média teremos cerca de de 15, portanto, significaria duplicar os ecossistemas terrestres e no caso das áreas marinhas significaria quadriplicar, portanto, é uma intenção de facto muito poderosa, agora podemos sempre dizer, bom, mas, quer dizer, muitas das áreas protegidas que atualmente temos, na verdade, não, não estão a ser protegidas e, portanto, pois também… Pois, esse é o ponto, não é? É, é que é a questão, não é? E, portanto, também estarmos a aumentar, mas não as valorizarmos, não, não termos uma, uma consideração efetiva, o que é que isso vale de facto, não é? Portanto, isso é não há dúvida que é uma, que é uma questão, mas para todos os efeitos eu penso que, que esta é uma, uma intenção que vem num sentido favorável, portanto, em que há claramente um entendimento coletivo não é? da generalidade dos países do mundo, que de facto é preciso reservar espaço para a diversidade da vida, não é? Isso uhum. é isso é em, em, em si mesmo é importante, e, portanto, esse reconhecimento, esse entendimento e, portanto, agora temos é que tornar isto, temos é que operacionalizar e tornar isto efetivo. Isso, uhum. e, e Portugal também tem que se olhar e, e olhar para as suas áreas e fazer essa, essa mesma avaliação, não é? Portanto, e realmente... É evidente que depois há questões de alguma complexidade, nem todos os países têm os mesmos recursos técnicos, nem todos os países têm os mesmos recursos financeiros para fazer para fazer isto, nem né? todos conhecem com o mesmo nível de profundidade a sua biodiversidade e, portanto, isso é logo a primeira condição, portanto, de facto, o que é que vamos proteger e porquê,
0: uhum. não é? E,
1: Se portanto, não está mapeado, também não sabe. Portanto, é preciso um mapeamento, mapeamento com conhecimento, portanto, há, é preciso depois fazer a monitorização, é preciso também compatibilizar, digamos, o bem-estar das comunidades com... Uh, e nós hoje percebemos claramente que, por exemplo muitos ecossistemas que conseguimos proteger com com alguma qualidade são ecossistemas onde vivem comunidades indígenas e, portanto, elas estão a ser em muitos contextos objeto de de enorme pressão e, portanto, de de muito poucos apoios, não é? Portanto, nem sempre valorizamos o seu conhecimento, que é um conhecimento importantíssimo, fundamental para, para a conservação destas áreas e, portanto, há realmente aqui uma grande complexidade que tem a ver também com o momento... Que o mundo, momentos que o mundo atravessa, se pensarmos que temos cerca de 70% da nossa biodiversidade em, em cinco países, portanto, isso também nos, é? em cinco países que estão, que estão tantas vezes fora, digamos, de uma leitura mais democrática do mundo, e portanto, os procedimentos são um pouco menos transparentes, portanto, de facto, a biodiversidade é, é, não, 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 é, é não é uma matéria, digamos,. É, tão fácil, então, fácil de, 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 de tratar do ponto de vista também das políticas globais e dos quadros de, de governança, portanto, coletiva, que nós não temos, nós não temos propriamente, e, e é esse nível, enquanto que no sistema climático percebemos que não há fronteiras, não é, no quadro da biodiversidade, inevitavelmente, não é, temos que entrar nas fronteiras dos países, uhum. não é? Quando. Que quando é mais um grau de a, Quando preconizamos a conservação da, da Amazónia, porque é de facto uma floresta tropical incrível e muito valiosa para o mundo a vários níveis não é estamos a falar há pouco de alguns dos serviços e a Amazónia de facto é é responsável por uma, uma não uma por uma estabilidade de um sistema climático regional muito importante é responsável digamos por uma por uma enorme talvez um quinto da biodiversidade do mundo em muitos em muitos grupos portanto de facto há, é responsável por uma quantidade muito significativa de água doce que nós temos portanto há Há, há uma, enfim, para não falar das questões do sequestro de carbono, etc., não é? Por isso, são de facto as florestas tropicais, são preciosas, não é? essa as é da América, as conhecidas da Amazónia, mas também as é da região africana do Congo, portanto, ou, da, ou, da, ou, da, ou da, do sudoeste asiático, portanto, essas ainda estão mais pressionadas e estão de facto a perder aceleradamente, aceleradamente qualidade, não é? Portanto... Isto isto para dizer que há questões muito complexas no domínio da biodiversidade que tornam também as próprias COPs muito difíceis, portanto os os diálogos normalmente demoram um pouco mais tempo, portanto é preciso, o debate é mais complexo, mais exigente e por isso estamos ainda na COP15, sendo que podíamos estar exatamente ao nível da também da, da, da Convenção do Clima, não é? Portanto, são de facto duas grandes convenções que têm tido, nos momentos da COP a, a possibilidade a oportunidade de se tornarem visíveis e tornarem estes assuntos também visíveis para a comunidade em geral, não é? E uhum. portanto, mas também, por outro lado, também já percebemos que elas estão a ser, de alguma forma, captadas também por grupos de interesse e, portanto, mas... Na, é, é mesmo assim, portanto temos que estar... Uh, mas eu penso que é hoje um tempo para a biodiversidade que passa uh, pela, pela perceção também, não sei se me estou a adiantar, mas uh, passa também pela, pela, não só pela maior perceção do cidadão, do cidadão comum, que de facto os sistemas vivos estão a ser rapidamente simplificados, estamos a perder muitas espécies, portanto estamos a perder digamos, face àquilo que seria seria uma perda, um ritmo normal de perda de espécies associada à própria dinâmica da vida, estamos a perder, em alguns casos, enfim, em média cerca de 100 vezes mais por ano, mas em alguns casos mil vezes mais. Portanto, de facto, a perda de biodiversidade é brutal. É brutal.
0: Isto leva a uma questão, porque nós estamos a falar de... Pronto, de a política pública no que diz respeito à biodiversidade ser mais difícil, porque uhum. vai para fronteiras uh, dos próprios países, mas a Europa já trabalha este tema já há décadas, portanto a biodiversidade não é novidade para a Europa, já há muitas décadas, muitas, bem, pelo menos três. Uh, mas nós continuamos a ver esta população, de, as populações de insetos entrar em declínio, continuamos a ver os solos empobrecer, portanto... E já temos 15 copos em cima. O que é que, na sua sua opinião, está a faltar a nível de decisão e política pública para se conseguir passar à ação?
1: Sim, pois, de facto, tem razão. Portanto, a Europa, enfim, a Europa, tal, enfim, de certa maneira, também, seguindo um pouco também a. Digamos, claro que os, 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 os Estados Unidos da América foram pioneiros na, na designação de áreas protegidas, é do domínio também público, não é enfim, na designação propriamente e nós temos com 70, 80 anos da, da União, 70 anos da União Internacional para a Construção da Natureza, portanto que informa, todo este quadro de, de gestão de áreas protegidas, de designação de áreas protegidas e esse tipo de, de conceito, que a Europa também assumiu. Mais recentemente a Europa tem até um, um sistema próprio, que é a Rede Natura 2000, portanto, que é a Rede Ecológica Europeia, mas já, portanto, já são, digamos, é verdade que temos, que temos uma, uma estratégia para a biodiversidade, que temos sido muito ativos no domínio também das, das tais cops e de outros e de outros eventos que, à escala global, procuram trazer a biodiversidade para o centro das preocupações ao nível da da política pública, mas é verdade que isso tem acontecido, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a Europa também não é toda igual, a Europa também tem a sua diversidade interna, não é? E, portanto, e a sua capacidade de resposta interna, e por isso a verdade é que também não temos sido propriamente muito cumpridores daquilo que são esses, esses desígnios, não é? E por isso, e percebemos isso quando vemos o estado dos nossos rios, por exemplo, o estado dos nossos rios é um bom indicador da, da, da falta, digamos, de, até de verdade com que temos abordado este problema, não é? Portanto, é verdade, consignamos, designamos áreas, temos as áreas, digamos, como usamos âmbulas a vários níveis, mas todos, todos percebemos Portugal é um exemplo disso, não é? Que de facto são as políticas públicas tipicamente mais pobres, não é? Portanto, a Constituição da Natureza, portanto, não, não tem a prioridade, o caráter prioritário que tem em outras, e por isso há aqui muitas, muitas questões que, enfim, quando há pouco eu trazia, enfim, há pouco mencionei esta questão dos rios, que é tão importante, não é? E, por exemplo, a, a nossa diretiva Quadro de Água, que, é, que tinha inicialmente uma grande intenção de facto de conservar a qualidade das massas dágua água e fazer um nível de motorização muito rigoroso a verdade é que está Também ela, digamos, quase em em stand-by, digamos assim, e a questão da água é crítica para a manutenção dos nossos ecossistemas, da biodiversidade, não só dos dos, dos cursos de água, mas também, no geral, dos nossos ecossistemas. E por isso, nós também não temos sido, digamos, muito sérios na na, na forma como valorizamos, de facto, a biodiversidade e e as questões da, da conservação da natureza.
0: Obrigada por estar a ouvir o podcast do ZER, o meu nome é Catarina Barreiros e neste podcast queremos fazer comunicação para a sustentabilidade. E se conseguimos estar na quarta temporada, é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam neste projeto. Esta temporada é patrocinada pela GoParity, uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos, entre os quais, e particularmente alinhado com o trabalho da nossa entrevistada no que diz respeito à proteção da biodiversidade, o projeto Vale das Lobas que é um santuário de natureza e saúde que pretende ser um conceituado destino turístico para o bem-estar, descoberta e biodiversidade na Serra da Estrela. Com um modelo de regeneração rural baseado numa abordagem holística, o objetivo é o de revitalizar a comunidade ao mesmo tempo que se regenera a biodiversidade e que se utiliza, na construção, mais de 70% de materiais locais, como a terra, o granito, a cal, ou a cortiça e a madeira, e se promove a gestão sustentável da água, como a piscina termal natural, com sistema de filtragem biológico, aproveitamento de toda a água cinzenta para irrigação. Fiquem connosco até ao final deste episódio, para uma surpresa da GoParity, para ouvintes do podcast do Zero.
1: E, e, E as ameaças são crescentes, portanto, no sul da Europa temos incêndios, cada vez mais frequentes, que são devastadores para a biodiversidade. No centro da Europa vamos começar a ter, não é? Enfim, na questão questão da gestão hídrica, como dizia... Na, na pressão dos nossos agrosistemas, portanto a transformação, portanto, a transição agrícola uh, na Europa foi, foi, foi brutal, teve impactos tremendos, portanto a utilização abusiva de, de químicos na agricultura, é? pesados, na, é? enfim, uh, na forma como, como uh, de facto também não temos sido uh, uh, de facto, enfim, embora embora sejamos muito ativos no domínio da construção, da inovação das políticas nesta área e há de facto atores fundamentais e muito muito ativos e a Europa tem tido esse esse papel mas na prática de facto ficamos também muito aquém e e a verdade é que também não podemos pensar que há pouco eu dizia que, que realmente há uma questão de fronteiras mas é verdade que aquilo que nós, o nosso, a nossa atuação tem impacto universal, não é? Portanto, enfim, quando consumimos carne na Europa, que vem da América Latina, temos que ter consciência não é que esse consumo tem impacto direto sobre a destruição da, da, da floresta amazónica. Portanto, não, não podemos também ter essa, essa ingenuidade, não é? Por isso...
0: Não existem bem fronteiras na é, natureza, não é? é?
1: Portanto, a esse nível, portanto... Não há dúvida que estamos todos implicados e somos todos cúmplices, não é? Por isso, mesmo as políticas que concebemos para o espaço europeu também não serão muito sérias se não tiverem em conta os impactos, as tais externalidades que que se refletem depois noutros contextos do mundo, não é? Portanto, se formos sérios, temos que de facto pensar nestas questões de uma forma também coletiva, não é? Uhum. Uh, e por isso uh, 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 esta questão é, 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 é também muito, muito, muito complexa, porque nos obriga a refletir sobre o nosso modo de vida, não é? Sobre os nossos, sobre os nossos consumos, sobre as nossas uh, aquilo que somos capazes de verdadeiramente de abdicar ou de mudar nas nossas vidas, de facto, para que a mudança seja uma realidade, não é? Uhum. E portanto, e, um, mas hoje há uma questão que é inalienável, portanto, a ah, que grande parte, enfim, as economias do mundo estão cada vez mais dependentes dos recursos naturais, não é? Por claro. isso, quer dizer, não, ah, não é por acaso que hoje a biodiversidade passará a ser um tema crítico, não é? E presente, muito presente nas nossas, na, nos nossos jornais, na nossa imprensa, nas nossas discussões, porque... Porque, de facto, ela tem hoje cada vez mais implicações sobre a nossa, o nosso bem-estar uhum. e o nosso futuro, não é? E por isso, enfim, hoje é, há vários, vários estudos que começam a ser feitos até pela própria, pela própria banca, não é? Que também se começa a envolver muito nesta, nestas áreas em que, claramente, portanto, a estimativa é na casa de, de, dos 50% de muitos países, digamos em média, 50% das economias dos países já têm uma relação direta portanto, com os recursos naturais. Portanto, ou seja, se perdemos esse ativo, hoje, eu diria, uma forma, numa linguagem mais económica, não é? Que uhum. a natureza é o, é o ativo do século XXI,
0: não é? Por isso uhum. É capital natural. É isso. Uma pergunta, há pouco pouco estava a falar dos incêndios, e em Portugal é é um assunto que, pronto, no verão, lá lá voltamos a ele, uma uma das coisas que foi proposta o ano passado, ou que aconteceu o ano passado, nos anos dos incêndios, foi a de proibir o acesso às pessoas... Há algumas Sim. serras para evitar incêndios Do ponto de vista de alguém que não percebe muito sobre o assunto, que é o meu caso Sim. Eu achei que tirar as pessoas e tirar pessoas que vão fazer caminhadas de sítios com potencial de incêndio Pode também fazer com que não se detetem incêndios tão depressa Sim. E está previsto até ao final deste ano termos 500 guardas florestais O que dá uma média de 200 milhões de hectares de floresta por cada guarda florestal Tirar as pessoas não é um contrassenso e ter tão poucos guardas florestais, quer dizer, é pouco, é muito?
1: Não, esta questão dos incêndios é, fim dos incêndios florestais em Portugal, não só, mas em Portugal, concretamente estamos a falar de Portugal, é dramática, de facto. Nós temos uma... E, portanto, concretamente o tema que que menciona, portanto, essa questão passa também muito por... Há uma tentativa, evidente, de, de tentar colar, a questão dos incêndios, portanto a, a, a digamos a enfim, não há dúvida que nós temos um número de ignições que é que é, que é, que é muitíssimo elevado, tipicamente no verão, ignições que não se justificariam, que provavelmente têm de facto a ver com com enfim com claramente com a intenção, com o descuido, com enfim com o mau comportamento, digamos assim, não é da, da face ao risco, não é, portanto há, havendo risco de incêndio há, há, há atitudes que não devem, comportamentos que não devem, não devem acontecer. Mas isso também isso também é muitas vezes utilizado para procurar, digamos, colar não é o, o incêndio e o e ocorrências, ocorrências, portanto, a esses comportamentos e não trazer outras causas que de facto são causas também
0: falta de manutenção da floresta,
1: exatamente como, como 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 uma intervenção efetiva e cuidada, e uma intervenção inteligente, portanto, no sentido da de facto da prevenção desse risco, não é? Portanto nós Nós tipicamente, infelizmente, temos trabalhado sobretudo a... no plano, de facto, do combate Portanto, temos colocado Eu tenho dito isso e continuo a dizer Que, de facto, temos colocado muitas pessoas contra a floresta Portanto, como se isto fosse, de facto, uma batalha Uma guerra, estamos permanentemente em guerra não é? Chegamos ao verão, entramos em guerra Sobretudo as pessoas que vivem em contexto Do interior, do rural, florestal Portanto, é uma, é, uma, é, uma, é uma tremenda dor de cabeça Chega o verão, é uma dor de cabeça Portanto, uns vão para aí, e outros ficam, desgraçadamente Dispostos a isso Portanto, isto é uma situação tremenda terrível, portanto, e e que eu penso que não devia ser explicado dessa forma, nem conduzido dessa forma, mas é assim que tem sido, portanto, nós, sobretudo a partir de 2017, portanto, os grandes incêndios terríveis, o drama que vivemos, isso tem sido assim portanto, tem-se eh, procurado conduzir eh, a percepção das pessoas para aí. Portanto, isto é uma... Que são, 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 são pessoas que têm comportamentos indivíduos, não há a justiça, não atua, estando à solta, incendiárias e, portanto, é. Mas não é... Não é pronto, o que é que se passa? Nós, de facto, temos uma... Uma é, sobretudo a região centro do país é particularmente exposta e por isso não é por acaso que é mais postigada por incêndios uh, recorrentemente não é nós temos de facto uma floresta que está muito mais exposta ao risco portanto por razões climáticas por razões de abandono por razões de mudança também de, de utilização dos, dos recursos florestais pavimentados para nós de facto temos uma situação de risco permanente e cada vez mais grave cada vez mais sério portanto isso é o quadro geral não é e depois o que é que fazemos para para evitar, portanto não conseguimos, não temos a capacidade de gestão que justificaria, portanto temos uma acumulação muito grande também de matéria que que é suscetível de arder de portanto isso acontece, depende dos anos, mas depende também da, da, da capacidade produtiva portanto das plantas, portanto isso vai variando, mas a verdade é que vamos tendo acumulação grande de 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 biomassa que depois, no momento momento de de uma ignição, portanto, é é explosiva, não é? Portanto, e é tanto mais explosiva quanto mais biomassa estiver disponível para arder, não é? Portanto, o que acontece é que hoje começamos a ter, digamos, incêndios de uma intensidade, de uma gravidade um pouco, digamos, imprevisível. É imprevisível. Isso, essa imprevisibilidade é que é um fator aqui adicional, uh, imprevisibilidade no, na época, portanto isso também condiciona a própria vegetação, portanto isso também promove uma alteração da própria composição do, das nossas florestas e portanto aqui de facto fatores que começam também a jogar e portanto o que é que nós temos feito para isso? Enfim, temos sobretudo, uh, digamos, trabalhado no sentido de responder à perceção mais mais uh, fácil das pessoas, que é, portanto, é eliminar a biomassa, portanto, o tempo possível, junto às habitações, uh, uh, no fundo fazer fazer de uma forma, aquilo que faziam os herbívoros, uh, tentar reproduzir quase essa intervenção dos herbívoros junto às, às comunidades, às habitações, não é? e, e portanto, e, e, e fortalecer os meios de combate, pronto, fazer os meios de combate para conseguir responder de facto e proteger as, as populações. E vimos o ano passado, no caso da Serra da Estrela, que isto não funciona, portanto está completamente disfuncional, o caso da Serra da Estrela é paradigmático, portanto é uma área protegida notável, das melhores que nós temos, ardeu quase um terço, não é? um quarto, um terço desta área no, no, no ano passado, agora voltou a arder há dois dias, portanto na guarda tiveram que impedir as pessoas de aceder aos passaditos. voltou a arder a Serra da Estrela, não é? e ainda não estamos no verão,
0: Sim, sim, estamos em. Ao momento desta gravação estamos em Abril.
1: Pronto, não, não é? E portanto, isso significa que, pronto, que nós, de facto, não estamos a conseguir, mais uma vez, se identificaram eventuais incendiários e, e portanto, coloca-se, procura-se colocar, de facto, o ónus deste problema sobre, de facto, essa, esse, esse tipo de fato quando todos sabemos que não é bem assim, não é? Que não é bem assim, que a situação é muito mais complexa, não é? Uhum. Como é que resolvemos isto? Nós vamos ter, provavelmente, que deixar de ter a floresta que temos, isso é outra, outra questão que tem sido de grande, tem sido muito difícil. Isto agora, sem colocar ónus em, especial a espécie PCB, nós claramente não temos a floresta que se ajusta nem ao novo ao no, à nova situação climática, nem à, à situação demográfica do país, não é? nem à, ao tipo de, de produção que temos. Portanto, nós temos, de facto, aqui uma mudança muito profunda a fazer na nossa composição florestal, que tem implicações para a biodiversidade, naturalmente, uhum. não é? mas, mas esta intensidade de incêndios, a regularidade que temos tido, é muito negativa para a biodiversidade, portanto, nós estamos a perder capacidade produtiva dos ecossistemas… Estamos a perder também capacidade de regeneração dos ecossistemas, porque os solos são muito afetados por por estes incêndios, portanto a perda do solo é a primeira, primeira, digamos, a primeira etapa de uma perda muito acelerada da biodiversidade. Quando perdemos solo, perdemos o coberto vegetal, perdemos a capacidade de regeneração do coberto vegetal e com isso perdemos também a composição e a biodiversidade que está que está nessa, nessa, nessa área. Portanto, esta questão dos incêndios de, era um tema em si mesmo muito extenso uhum. e eu teria muito gosto em... É um episódio. Tipo, aliás, fiz parte, fiz parte da, da Comissão Técnica, portanto, o Ministério da Comissão Interna criou para, para abordar os incêndios de 2022, portanto, e tentar perceber e concretamente acompanhei o caso da Serra da Estrela para tentar perceber um bocadinho uhum. melhor. E não há dúvida... Que nós não podemos ter, na Serra da Estrela, tendo um desígnio de conservação da natureza, lá está, sendo uma área que protegida. foi consignada e protegida, portanto, e um parque natural, tem que ter uma, uma, uma gestão florestal adequada a essa missão, não é? a esse designio. E não tem, uhum. tem exatamente o mesmo ou talvez até pior. Uhum. Por isso a questão é muito mais é muito mais complexa também mais uma vez mas não há dúvida que os incêndios são no caso português uma das uma das ameaças mais fortes à perda da biodiversidade do país
0: uhum. tinha aqui uma falou de do solo do empobrecimento do solo uma das propostas da da Comissão Europeia até 2030 era de reduzir os pesticidas em 50%, os fertilizantes e expandir a agricultura biológica a 25% das áreas agrícolas com tudo isto que está a acontecer, que leva ao empobrecimento do solo, portanto estamos a falar de incêndios estamos a falar às vezes de práticas agrícolas com uso demasiado intensivo de de, de produtos de de síntese não, não seria uma medida interessante, por exemplo, colocar, uh, bloquear acesso a fundos públicos de quem não cumprisse com estas diretivas da União Europeia? Porque, na verdade, se nós passar, passearmos pelo Valentejo, é? nós o que vemos mais são projetos financiados com fundos públicos, quer europeus, uhum. quer nacionais, uh, que não, se, não, não estão nada alinhados com, com estas propostas da União Europeia. Portanto, não seria Sim. uma medida rápida? <risos>
1: Essa questão é muito importante e, e a questão da transição alimentar levar-nos a uma outra, uma outra discussão que é muitíssimo interessante e da maior, da maior pertinência, portanto eu próprio a, estou a trabalhar muito ativamente e na, na, no, no, na unidade de investigação que coordeno. a agroecologia é uma das áreas em que estamos a trabalhar ativamente e temos até alguns projetos europeus e não há dúvida que a a transição, a transição alimentar e portanto dos nossos a, a, a transição da a conversão da nossa agricultura para uma agricultura mais amiga digamos assim dos solos e do ambiente em geral é inevitável, portanto esse é um caminho inexorável, vamos ter que o fazer, mas também ele exigente do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista também dos tais da, da, da transição dos próprios investimentos, portanto nós temos que fazer alocar os investimentos onde eles de facto são necessários para conseguirmos que essa transição seja rápida. Os europeus, e de uma forma geral, no mundo, mas claramente os europeus estão muito conscientes de que aquilo que consomem, a sua alimentação, da sua alimentação depende da sua qualidade de vida, da sua saúde, do seu bem-estar, a saúde também dos ecossistemas e, portanto, nós queremos fazer essa mudança. Uhum. Os europeus que querem fazer essa mudança nos, nas práticas de consumo, nos hábitos de consumo na, e na forma como também encaram esta, a, a nova, o que tem que ser a nova agricultura. Agora, a verdade é que nós ainda estamos muito prisioneiros e sobretudo no quadro dos investimentos públicos, no caso do nosso Ministério da Agricultura, mas até da Agricultura da própria Política Agrícola Comum, não é? Uhum. Está ainda muito refém digamos de lógicas do passado, portanto, não é que deram prioridade, de facto, a um, uma produção desajustada e desligada, digamos, da, do seu do seu enquadramento biofísico, portanto sem ir até social, social uhum. isso ainda também com de uma forma muito grave, e portanto, de facto, mantemos-nos um pouco reféns disso e e agora temos que obrigar à conversão dos nossos dos nossos sistemas, portanto, de facto para outro tipo de... E por isso essa agenda, como trouxe a agenda europeia, portanto, concretamente a chamada, o programa Farm to Fork, do Prado ao prato, tem exatamente essa vocação, portanto, de, de procurar, portanto, inscrever um conjunto de objetivos que obrigam a tal o aumento da área de produção em agricultura biológica, a redução dos, 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 dos herbicidas, portanto, fertilizantes, etc. Portanto, há um, um quadro de objetivos... Que visam todos eles, portanto, fazer essa transição. Mas a contestação no seio da União Europeia tem sido muito grande, a isso, particularmente da agricultura francesa, que essa ainda está mais refém. Portanto, depois então vamos aqui ao encontro da diversidade no espaço europeu, e portanto isso faz com que, digamos, não haja, haja ainda algum espaço para tolerância, não é? Para tolerância interna nos países e no próprio. Infelizmente. E depois temos a dificuldade, era muito interessante o que está a dizer, portanto, vamos vamos, exatamente, vamos inibir o acesso a a fundos àqueles que não cumprirem. Mas o problema é o o original, que é é é a avaliação desse tipo de objetivos, portanto, como é que, digamos, determina que esse incumprimento Sim. e como
0: antes dela de acontecer é,
1: é, é questão original não é verdade Sim. e nós estamos, nós não temos propriamente um quadro de referência não é nem temos um um, 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 um sistema de monitorização montado não é? que nos permita fazer esse tipo de, de punição até de uhum. o, o, o mas é verdade que precisamos desse tipo de incentivos nós precisamos desses incentivos incentivos que valorizem as boas práticas e que de alguma maneira condenem ou pelo menos, digamos, tornem cada vez mais inviável aquela prática que é nociva para os solos e para o sistema em geral, não é? Portanto, para os insetos polinizadores, como falámos há pouco, e para até para a saúde pública, não é? Quando temos… Agora, isso significa que temos capacidade para estimar, para monitorizar, não é? Para conseguir, de facto, porque senão então enchemos os tribunais com contestação, (risos) quer dizer... Portanto, portanto enquanto não tivermos esse quadro de, de monitorização estabelecido, mesmo... A maior parte se calhar da produção, enfim, aqueles que têm grande dimensão e que já têm, que já têm alguma capacidade, para claro que fazem, eh, quantificam a, as questões do solo, a matéria orgânica, os elementos, enfim, que são relevantes para a sua produção, não é? Mas há ainda muita, muita falta de conhecimento. A área, a área agrícola é talvez aquela onde nós estamos a precisar mais urgentemente de fazer convergir conhecimento que nos ajude de facto a fazer essa transição, não é? E e se quanto mais rápido conseguirmos trazer o conhecimento sobre a biologia do solo, o papel dos fungos, das bactérias, da cadeia cadeia toda do do solo e, e, enfim, o papel, as novas tipologias agrícolas que estão a emergir e que estão a ganhar força, não é? A agricultura sintrópica, a permacultura, a agrofloresta, portanto, são tipologias de uma agricultura que tem na base digamos, a agroecologia, portanto, exato, portanto, em que queremos todos, de facto, fazer uma regeneração do, dos, dos sistemas agrícolas, mas não podemos, mas temos que tentar, eu penso que isto não se fará nunca, num quadro de, de clivagem, num quadro disruptivo, num quadro agressivo, não acho que isso seja viável, porque estamos a falar da alimentação, de, falar de um bem público, não é, de um direito, não é? um direito uhum. à alimentação e por isso o ideal seria que conseguíssemos de facto fazer convergir todas as tipologias, não é, para de facto uma, uma agricultura, uma um sistema agroecológico, uma agricultura que de facto quer uh, um, encontrar essa essa harmonia entre a produção, de facto e a, e a condição a condição ecológica do sistema produtivo, não é. Portanto isso é um, eu penso que eu sou mais favorável, eu sei que às vezes também tenho vontade de ser mais, até tenho de fazer um reset quase, portanto, não é, mas não é possível isso, muito menos no quadro de uma da produção alimentar em que temos que ter perceber que aquilo que fazemos não nos não interfere só com a nossa vida, não é, a nossa comunidade, mas tem de facto reflexos no no mundo inteiro, não é?
0: Claro. Sim, e as tantas nós quando tentarmos proibir práticas podemos estar simplesmente a fazer com que haja menos comida, não é? Isso Exato. vai influenciar diretamente as populações é. que estão em mais uh, que, que estão em... O mundo é global,
1: o mundo é global Exato, sim, e a é alimentação possível. é exatamente a vez onde melhor podemos perceber isso.
0: Falámos há pouco de incêndios e de espécies uh, e... E, e eu sei que é. não quero ir a uma espécie específica mas tinha aqui uma dúvida porque nós vemos muito falar sobre o perigo que os eucaliptais representam para, para as florestas em termos de perigo de incêndio e ao mesmo tempo existe uma defesa de que geram bastante retorno económico e que se estiverem bem fiscalizados não aumentam o perigo de incêndio a minha questão é é verdade que não estão adequados ao nosso clima, os eucaliptais e que podem levar a perda de diversidade e aumento de incêndios Quer dizer, eu, portanto,
1: vamos lá ver, eu, não, eu tenho, não não quero que a nossa floresta seja transformada num imenso eucaliptal, uma monocultura de eucalipto e, e acho, de facto, que isso não é sequer, digamos, o melhor, a melhor solução nem para a floresta portuguesa, nem, nem para a economia portuguesa, nem para o nosso bem-estar coletivo. Para nós, agora, nós, de facto, precisamos da floresta produtiva e o eucalipto nasce num contexto em que, de facto, a indústria precisava, havia demanda e e naturalmente eu não posso também condenar aqueles que por, por razões até de, de solução, é? de solução económica, não é, de de, de, de de rendimento mais imediato e não encontrar alternativa, o que eu, eu lamento é que no quadro das políticas públicas não tínhamos tido, digamos, capacidade, não é, para colocar então a floresta produtiva onde ela podia estar, ajudar aqueles que não a quisessem, quisessem uma floresta de conservação, quisessem outras soluções e, portanto, precisassem de ajuda técnica, de ajuda, não é no, no, digamos, do, não me não parece errado que tenhamos tido uma política de incentivo, de facto da eucaliptização, em, em vez de termos também uma política de incentivo à nossa floresta autóctone é claro que sim portanto, todo esse histórico eu uh, tenho imensa pena que tenhamos de, mas hoje nós temos de facto como todos sabemos, uma digamos, uma expansão do eucaliptal, onde nem interessa à própria indústria portanto, eu nem sequer é produtivo portanto, é, 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 mas aconteceu porque as pessoas precisavam de renda e era o rendimento mais fácil, porque não tivemos, de facto, políticas públicas que orientassem, que, que ajudassem a encontrar outras soluções, não é? E, portanto, uhum. e continuamos a não ter, não é? Porque nós queremos regenerar a floresta e não sabemos como. As pessoas não têm recursos, não têm meios, não têm capacidade técnica também para o fazer. As, os municípios também estão muito frágeis, estão com muito, pouco pouca capacidade de intervenção, não têm competências em muitos casos para o fazer, sobretudo estes municípios mais pequenos, mais frágeis, onde tem como vimos o exemplo do pinhal interior, não é? E, portanto, houve, há um tempo, é marcado por esse tempo e hoje temos o que temos, não é? Portanto, eu não, da mesma, <coughs> portanto, é de facto o eucalipto. Foi uma escolha que respondeu a uma demanda industrial, a uma determinada fileira, organizou-se, é uma fileira que se organizou <coughs> e que conseguiu, de facto, trazer valor. Portanto, uhum. isso não pode esquecer. Agora, não, não, é, não, é, não é, digamos, a espécie que eu que eu, que eu que eu gostaria de ter na nossa floresta e muito menos como a espécie principal da floresta nacional. É claro que não, mas foi a situação a que deixamos deixamos chegar. Hoje temos também que regenerar a nossa floresta e é uma coisa tremendamente difícil, na região centro é quase impossível, quer dizer, é quase, uma, é quase uma, uma quimera, não é? Como é que nós vamos agora dar a volta a isto? E, portanto, é por isso que eu digo a questão da espécie. De facto, é evidente que a espécie é uma espécie de crescimento rápido, tem muita biomassa, precisa, evidentemente, de água para poder desenvolver a sua máxima eh, biologia. para isso é natural, é natural e, portanto, e é evidente que... Eh, Parece-me também, e tecnicamente isso começa a ser notório, que tem, digamos que nós, no caso da Célia Houve um exemplo muito claro, foi um exemplo claro, de facto, onde nós temos manchas de floresta autóctone, essas manchas têm maior resiliência ao incêndio florestal, isso ficou visível, não é? E, portanto, agora. A espécie, quer dizer, culpar é um absurdo culpar a espécie, portanto nós hoje as manchas que temos são estas e agora a regeneração devia, devíamos ter capacidade para, pelo menos progressivamente de facto, instalar manchas de floresta autóctone, particularmente aproveitando aquelas... As manchas que já existem, portanto, e, e reforçá-las, portanto, e a partir daí talvez, enfim, progressivamente não é? instalarmos uma, uma floresta mais diversa, portanto, que seria muito melhor para o país, muito melhor para conseguirmos também dar resposta a esses, a esses riscos, todos esses riscos e designadamente o risco de incêndio, e, portanto, uhum. de uma forma geral, mas há outras espécies realmente rápido que nós começamos a ter, exóticas, que começam a… que têm uma expansão brutal, que têm capacidade de disseminação muito superior ao do eucalipto, portanto, pela própria biologia da espécie, não é? E que são um risco também brutal de propagação de incêndio, não é? Portanto, há aqui vários fatores e é só por isso que eu não quero, não tenho qualquer problema, mas não tenho qualquer dúvida em dizer e categoricamente que eu gostaria de ver uma floresta no meu país, uma floresta diversa, biodiversa e claramente dominada por espécies autóctones, claro que sim.
0: Última pergunta, estamos mesmo a concluir que é uma pergunta mais filosófica um, como vê os próximos 20 anos? O que é que acha que pode mudar? Ou virá acontecer?
1: <risos> Portanto, nós temos quer perguntar-me isto em abril de 2023, quando temos uma guerra na Ucrânia, quando temos uma, uma situação <risos> é em Portugal, uma Portugal Portugal vive a situação de instabilidade que vive, a Europa o, a, 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 de facto é é, é mesmo, uh, mas eu, 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 eu acredito muito na, que, que, que o conhecimento e um, que, que o conhecimento é uma fonte, digamos, de, de progresso, tem que ser, e portanto que nós temos um nível de conhecimento hoje que nos permite claramente fazer todas as transições que estamos aqui a falar, portanto, nós hoje temos capacidade técnica científica para fazer a transição energética, portanto eu acredito que vamos fazer essa opção e com essa opção vamos fazer já um caminho regenerador, não é? De regeneração do do, do planeta e portanto e com isso trazemos ou traremos também outra outra capacidade de fazer com mais conhecimento e também que o conhecimento nos torna mais cúmplices mais mais capazes de de colaborar, de, de, de perceber que que a que a vida que a vida será muito mais fácil mais bonita e mais inspiradora se conseguirmos de facto ser mais sermos mais em relação e portanto conseguirmos ser de facto mais 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 colaborantes é? e portanto e, e fazermos um caminho conjunto portanto eu, eu penso que, que o conhecimento nos, nos ajudará a fazer esse caminho de bem-estar coletivo e e, e que e que e que também a digamos, há a possibilidade hoje de comunicarmos, de... nós temos de facto, do ponto de vista também da política internacional e de, de, da governança, temos um conjunto de agendas que são inspiradoras, de facto, desse caminho, eu penso que temos que as reforçar e que vamos ter capacidade para reforçar, como a Agenda 2030, para, para o desenvolvimento sustentável, Portanto, são são agendas que são inspiradoras do bem comum, não é? Portanto, eu penso que esse é o caminho que temos que prosseguir e, e quero e como é o único que nos... Que nos Me salva. Que nos, que nos, portanto, eu, eu acredito que teremos a inteligência para, para fazer essa, essa escolha, mas não há dúvida que ao tempo de hoje a espécie humana parece ser, de facto... Muito, muito, pouco, muito pouco inteligente e capaz, de facto, da sua própria autodestruição, mas são momentos, não é? Portanto, e momentos mais, mais, mais críticos, mais, mais depressivos, de maior que parecem de menor esperança, não é? Mas eu penso que teremos a seguir um momento, outra vez, de esperança que nos faz andar mais um bocadinho no sentido um sentido positivo e portanto penso que essa combinação sobretudo da, da maior da maior cumplicidade universal e ao mesmo tempo da do conhecimento que nos eh, colocarão digamos na, na senda do bem comum que é que é realmente o caminho a seguir
0: é curioso que toda a gente começa por ficar ter a mesma reação que a Helena. Estamos a meio de uma guerra, situação alimentar Sim. e económica instável, mas não houve uma pessoa ainda que não trouxesse uma mensagem de esperança e de otimismo. Portanto, é bom, é bom sinal. Muito, está muito bem. obrigada, Helena, por está ter obrigada, vindo aqui bem. falar comigo. Obrigada. Está bem?
1: Muito obrigada.
0: Espero que tenha gostado deste episódio do Podcast Zero. No entanto, não me queria despedir, antes de dar uma pequena surpresa, um código para usar nos primeiros investimentos de impacto na GoParity. O código é do 05 e dá direito a 5€ euros no primeiro investimento de impacto que fizer em